טוב לאורלי אלקלעי, כתבתנו. בוקר טוב, קרן. אנחנו נתחיל עם האירוע שקרה אתמול, ואחר כך נתחבר להארכת המעצר של הרוצח לכאורה, הוא אפילו עדיין לא חשוד ברצח, יעל מלניק, בית החולים מעלה כרמל, התאבדות בבית החולים הזה. מה אנחנו יודעים? נכון, אתמול בשעות הערב הצוות בבית החולים מחפש אחר נערה בת 15 שהתאשפזה בבית החולים לפני מספר שבועות לאחר, בעקבות רקע אובדני. הם מחפשים אותה והם מוצאים אותה באחד החדרים ללא רוח חיים, שמה קץ לחייה, לחסוך את אופי ההתאבדות. מותה נקבע בבית החולים, במרכז הרפואי רמב״ם בבית החולים, היא הובלה לי שם במצב אנוש, אבל גם בדרך ידעו כבר שאין כל סיכוי. זה היה הרבה זמן לאחר שהיא ביצעה את המעשה, והיא גם ידעה בדיוק מה היא עושה כדי להצליח פה, כפי שנקרא. היא הגיעה לפני כמה שבועות, היא התאשפזה בבית החולים לפני כמה שבועות, כפי שאמרנו, על רקע אובדני. ולפי הצוות הרפואי לפחות, במהלך האשפוזה מצבה השתפר. השאלה אם באמת מצבה ישתפר, כי אנחנו רואים uh, את הטרגדיה שבסוף, ששום שיפור לא היה ככל הנראה. כן. אנחנו מקבלים uh, תגובה אתמול uh, מדוקטור אייל פרוכטר, ממלא מקום מנהל בית החולים מעלה כרמל, שמוסרים לנו שתגובה. מדובר באירוע מצער, במקביל לחקירת המשטרה נתחקר את האירוע עם הצוותים הרפואיים, באמצעות גורם חיצוני לטובת הפקת לקחים. אנו כואבים את כאב המשפחה. כמובן שאנחנו ביקשנו גם לשוחח עם, עם בית החולים. כן, וביקשנו רק לשוחח הם... עם דוקטור פרוכטר, שהוא כאמור ממלא מקום נכון. מנהל בית החולים, אבל בשלב הזה לא נעננו. צריך להזכיר בהקשר הזה את הבעייתיות ש... של בית החולים. אין ספק שבשנה האחרונה המ... אנחנו נחשפים... המרכז לבריאות הנפש מעלה כרמל זה האירוע השלישי החמור נכון. שמתרחש במקום הזה בשנה נכון. האחרונה. נכון, נתחיל עם, עם רק לאחרונה, בית משפט גוזר ארבע שנות מאסר על מאבטח בבית החולים שביצע עבירות מין במאושפזת בת 13 ואנחנו בתוך כל הסיפור של אדוארד קצ'ורה, אח מטפל שיוצר קשר בלתי ראוי, בלתי הולם עם מטופלת ו... שגם אותה נקבע לפני חודשיים. שכתוצאה מן הקשר הזה שהחל בתוך המחלקה הפסיכיאטרית. כלומר, בואי צריך להגיד את הדברים. רגע, שנייה, קרן, נמשיך רגע עם קצ'ורה. עורך דינו הגיש ערער לבית משפט המחוזי על הארכת מעצרו אתמול. אנחנו מפרסמים עכשיו את זאת לראשונה. הדיון התקיים הבוקר. אנחנו אתמול, בית המשפט השלום האריך את מעצרו של קצ'ורה עד יום חמישי. כשהכוונה היא הצהרת תובע, להגיש הצהרת תובע ביום חמישי, פרקליט המדינה התערב, עשה אה, ישיבה עם כל הגורמים, גם עם הפרקליטות, גם עם המשטרה, אה, וביקש לבצע בדחיפות השלמות חקירה. אתמול נחשפנו שנעשתה אחת, שככל הנראה תוצאותיה מחזקות את הראיות לכאורה, שקדשו ראו זה שאחראי וגרם למותה של אה, ליטליה אלמלניק. יש עוד שתי השלמות חקירה שחייבים לבצע ולהביא אותן בפני השופט ביום חמישי, וכולם ציפו ליום חמישי להצהרת תובע. אנחנו מתבשרים שעורך דינו, בורי שרמן, מגיש ערר לבית משפט המחוזי. הדיון התקיים היום. בני משפחת מלניק לא מתכוונים להגיע היום לבית המשפט. הם מאמינים בנשיא בית משפט המחוזי 
איך שופט רון שפירא בהחלטה שלו על הערעור שהוגש לפני, בתחילת השבוע, והם אומרים, אנחנו לא מגיעים לשם, אנחנו נגיע ביום חמישי להגשת הצהרת התובע. בוא נגיד שלום למאיה. שלום מאיה. שלום, שלום. מאיה היא אימא של נעמה, שמות פדויים כמובן, שמאושפזת כבר כמה וכמה חודשים במרכז לבריאות הנפש, בית החולים הפסיכיאטרי מעלה כרמל. היא גם כן נערה, כלומר באותה מחלקה במחלקת נוער, שבה הייתה גם יעל ליטל מלניק, וגם אותה נערה ששמה קץ לחייה הלילה. קודם כל, אתם שומעים משהו במהלך הלילה? אתם מבינים שמשהו קרה? קודם כל, אתמול, כל הערב אני ניסיתי להתקשר לטלפון הציבורי. בשעות הערב ההורים יכולים לדבר עם הילדים המאושפזים במחלקה. אין שיחות יוצאות, רק שיחות שאנחנו יכולים להתקשר מבחוץ. כלומר, בשוטף הילדים לא יכולים להתקשר אליכם. הילדים לא יכולים להתקשר. בכלל, בשום שלב, בכל שעות היום, אין, אין שום שלב שבו הם יכולים ליצור קשר עם המשפחה? או עם מישהו אחר שהם רוצים לדבר איתו? אני מניחה שבמקרים חריגים הם יכולים לבקש מהאחיות, מתחנת אחיות להוציא שיחה. בדרך כלל יש שעות מוגדרות, אחרי ארבע בצהריים עד תשע וחצי עשר, ומאוד מאוד קשה להציג אותם, רוב הזמן הטלפון תפוס. כי כולם רוצים לדבר עם המשפחות שלהם. אתמול בין שמונה לעשר, תיאמתי עם הבת שלי מראש שאני ארים אליה טלפון בשמונה כדי לאחל לה לילה טוב. ניסיתי במשך שעה וחצי להתקשר, וכנראה שהטלפון היה סגור. לא ידעתי שקרה משהו נורא. והיום בבוקר אני התחלתי לקבל מהחברים שלי הודעות. שואלים לשלומה של הבת שלי, שואלים אם הכל בסדר, ואומרים שקרה משהו נורא בבית חולים. אז ככה ידעתי את זה מהחברים, מהחדשות, מהרשת. אני רוצה רגע לעמוד שנייה עוד פעם על העניין הזה של השיחות טלפון והתקשורת, כי זה קצת מלמד על האופי של המקום. בעצם יש שם טלפון ציבורי אחד שממנו הם יכולים ליצור קשר החוצה, הם לא מחזיקים בטלפונים. אין להם טלפון אישי. הטלפון נלקח מהם כשהם נכנסים לשם. הסבירו לכם למה? כי היום ביותר ויותר בתי חולים פסיכיאטרי, זה פעם משהו שבאמת היה מקובל, אבל היום ביותר ויותר בתי חולים פסיכיאטרי מאפשרים להחזיק טלפונים. אחד מההסברים ששמעתי ממנהל מחלקה, שהיו כמה מקרים שמעלים כל מיני פוסטים... פוסטים אובדניים, כל מיני דברים שהם לא רוצים שיהיו ברשת ואין להם דרך לאכוף את זה. אולי יותר פשוט, אולי, אולי עדיף לטפל במה גורם להם להעלות פוסטים אובדניים מאשר לאסור עליהם לעשות את זה. <laughs> הבת שלך מאושפזת שם כבר זמן ממושך, נכון? הבת שלי מחודש מרץ, זה אשפוז שלישי שלה, עם הפסקות מאוד קצרות. היא רוב הזמן נמצאת באשפוז. בגלל uh, המצוקה הנפשית שלה, בגלל ניסיונות אובדניים. אנחנו חווינו uh, אירוע טרגי במשפחה, לפני שנתיים וחצי נפלה לי שם כיף לחייו. אז לצערי ממשיכה לחוות את זה שוב ושוב, והניתוק הזה מהמשפחה ומכל מ- החברים, 
מכל העולם, וזה ממש לא תורם. תסבירי את העניין הזה, מה זאת אומרת? ברגע שהיא נכנסת לשם, אז באיזה אופן היא מנותקת מהמשפחה או מהחברים? בהתחלה מכניסים אותם למה שנקרא מחלקה סגורה, שיש להם פיקוח מאוד אזוק. כמובן שלוקחים להם את כל הדברים האישיים שלהם, את הטלפון, אסור נעליים עם צרוכים. אני יכולה לראות את הילדה פעמיים בשבוע למשך 45 דקות בתיאום מראש. למה בעצם? מה, מתייחסים להורים כאל גורם מפריע בטיפול? אין לי, אין לי הסבר למה מנתקים אותם ככה מההורים. זה מאוד מאוד קשה, כי גם ככה הם מגיעים לשם במצב של מצוקה נפשית מאוד מאוד קשה. <אח> וכל מה שהם צריכים זה לקבל עזרה ותמיכה. ואין לי הסבר לזה, גם למשפחה מאוד מאוד קשה. הקטינים לא יכולים להיכנס לשטח של בית חולים, אז יכול לעבור זמן רב עד שהם רואים את האחים שלהם, למשל. אסור להכניס חברים, רק קרובים מדרגה ראשונה, בתיאום מראש, עם בידוק מאוד קפדני. ולאט לאט, ככה גם הקשר עם המשפחה מאוד... נחלש. הקשר בעצם נחלש, את אומרת, כתוצאה מזה. תישארי איתנו, נעמה כמובן, תישארי איתנו כמובן, מאיה. אורלי, התחלנו לומר שהיו שם שלושה אירועים קשים במהלך השנה האחרונה, שאנחנו לא היינו שם בפנים ואנחנו לא יכולות לדעת מה קרה, אבל אנחנו כן יכולות לשער את המשותף בין שלושת האירועים האלה. אירוע אחד שבו מאבטח... יוצר קשר מיני, פוגעני, נצלני, עם מטופלת בת 13. שמבצע עבירות מין, ודאי, עבירות מין. אירוע נוסף שבו אח, כלומר, אדם שעבר שם את הסינון למשרה של אח פסיכיאטרי, יוצר קשר מיני עם מטופלת בת 17, ועכשיו האירוע של ההתאבדות. המשותף בעיניי, שוב, בלי להיות שם, זה סוג של חוסר הסתכלות על מה שקורה. כלומר, מישהו שם לא רואה כל הזמן מה קורה. יש שם אורות אדומים מהבהבים. שמישהו חייב להיות הרבה, נמצאים שם ילדים, ילדים, נערים, נערות, ילדים בני 13, 14, 15. אין ספק שצריך להיות צינון הרבה יותר קפדני של העובדים שנמצאים שם, החל מהמאבטח שעומד בכניסה, ואחת כמה וכמה הצוות הרפואי. וחייב להיות הרבה יותר פיקוח. צריכים להיות שם אנשים שהם משכמם ומעלה בכדי להיות עם בני הנוער הללו שזקוקים לעזרה כל כך. ובכדי לסייע להם, ומה שאנחנו רואים כאן, אנחנו כל הזמן שומעים מקרה מצער, המקרה הובא לפנינו, אנחנו בוחנים אותו בנוסף לחקירת המשטרה. אנחנו לא, לא שם... ידענו, mm-hmm. אנחנו לא ידענו על הקשר, ושמענו על עדויות של נערות שהיו מאושפזות עם ליטליה אלמלניק, שאדוארד קצ'ורה, שמענו את העדויות, זה לא משהו שאף אחד לא ידע, ידעו, כנראה מי שהיה צריך לדעת לא ידע. או שידע והתעלם, אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך מה היה. כשקרה האירוע עם ליטליה אלמלניק, איך זה השפיע גם על הבת שלך, גם על החברות והחברים שלה במחלקה, עליכם? זה שינה משהו במחלקה? זה עשה משהו? קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהילדים עצמם, גם כשהם משתחררים מהבית חולים, נמצאים כל הזמן בקשר ביניהם. והם היו גם במצב נפשי מאוד מאוד קשה, יש נערות שהכירו את הילדה, אני לא יודעת איך הצוות טיפל בזה, 
לא דיברו כל כך על האירוע עצמו עם ההורים, אבל אני מרגישה שבית חולים כן עושה מהלכים מסוימים, זימנו אותנו לפגישה mm-hmm. עם ההורים, היו שם חברי הנהלה, פניות הציבור, אנשי מחלקה, ושאלו אותנו ההורים מה אנחנו, מה אנחנו רואים, מה אנחנו חושבים, כולם העלו את העניין הזה של הקשר עם הילדים. ו... כולם העלו את החששות כי אנחנו נותנים את היקר שלנו מכל ואנחנו קשה לנו מאוד לסמוך על מקום שאנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה קורה שם במקום הזה. אנחנו רוצים קשר יומיומי עם הצוות, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הילדים. ואין ו- לכם קשר יומיומי עם הצוות. ואין לנו קשר. אני רוצה רגע לספר על המקרה שהיה לי. אני... פניתי לפניות הציבור בעצמי, באשפוז שני שהבת שלי הייתה, באחד מהמפגשים ראיתי שהיא חתכה את עצמה. אני שאלתי את ה... ניסיתי לבדוק מול הצוות למה לא סיפרו לי, אף אחד לא עדכן אותי, לא קיבלתי תשובות. פניתי לפניות הציבור של הבית חולים וסיפרתי על המקרה. באותו יום זימן אותי מנהל מחלקה. ואמר לי, מאוד חשוב לי האימון שלך, אם את לא מאמינה במערכת, את מוזמנת עכשיו לקחת את הילדה שלך למקום אחר. זו התשובה שאני... זאת התשובה שהייתה... כן, תיקחי אותה למקום אחר, אם את לא סומכת עלינו. זה הגביר לך את האמון בצוות, או הוריד לך אותו? זה לא מעלה את האמון בצוות, זו תשובה שהיא מזעזעת בעיניי. אנחנו מדברים פה על בית חולים ממשלתי. הם צריכים... קודם כל, להודות במחדלים שלהם, להודות בטעויות שלהם, ולעשות הכל כדי שזה לא יקרה שוב. מאיה, אימא של נעמה שמאושפזת במעלה כרמל, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר ושיתפת אותנו, ואני מאחלת לבת החלמה מהירה, ולכם סוג של חזרה לשגרה. תודה רבה לך. אורלי אלקלעי, כתבתנו, אם יהיו פרטים נוספים, כאמור, סיפרת עכשיו על הערעור של עורך דינו של אדוארד קצ'ורה. ואנחנו נוסיף שבפרקליטות מתגבשת החלטה להגיש כתב אישום בגין רצח באדישות נגד אדוארד קצ'ורה. רצח באדישות או המתה באדישות? רצח באדישות, כך זה נקרא, אוקיי. כן, כך מתגבשת ההחלטה, ככל הנראה מחר תוגש, לא ככל הנראה, מחר תוגש הצהרת התובע, כתב האישום נוגש בימים לאחר מכן, זו ה... זה ההתגבשות כרגע בפרקליטות בעקבות הישיבה שכינס אתמול פרקליט המדינה עמית אייפמן, ישיבה חריגה, היינו בבית המשפט, ראינו את צוות החקירה ממתין לאיזשהו מסמך שיגיע מהפרקליטות בכדי כן. להכניס אותו לדיון והבנו שדברים מתחילים לזוז ו... Okay. אני חושבת שיש כאן גם קרדיט גדול מאוד לנשיא בית משפט המחוזי בחיפה, השופט רון שפירא, שהזיז את הספוט ואת האור ובאמת העיר את כל מה שצריך היה להעיר. אורלי, תודה רבה לך. מאיה, תודה רבה גם לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, 